0: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiveres entrado na terra que vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás a tua terra e seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua, da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vidimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu diarista e ao teu estrangeiro que peregrina contigo E ao teu gado, aos teus animais que estão na tua terra Todo o seu produto será por mantimento Antes de entrar no detalhe desse ano sabático Que nós estamos entrando aqui espiritualmente falando Amém, queridos? Porque existe uma condição Muito diferente Da sociedade que eles viviam Naquela época Para a sociedade que nós vivemos hoje Se eu virar no meu trabalho e dizer Que eu quero tirar uma fé um ano sabático Eu provavelmente seria mandado embora Bem, querido? Não funciona assim Na nossa sociedade hoje O que eu quero que você entenda É que em Deus Descanso é poder Descanso é privilégio Descanso é preparo para o avivamento, preparo para a abundância de Deus, o que é abundância de Deus? é eu ter muito dinheiro a ponto de sobrar, não, mas a abundância de Deus é a ausência de necessidades, é você deitar a sua cabeça no travesseiro à noite, sem ter preocupações das quais você não sabe a solução, você acordar pela manhã e não se sentir em dívida espiritual, física, financeira com alguém, a abundância de Deus é um local de paz e de segurança, onde nós podemos acessar, amém queridos? Mas o mundo é tão mal, pastor, eu concordo que o mundo é mal, mas nós não vivemos de acordo com o governo desse mundo, a solução não vai vir da política, a solução não vai vir da saúde, a solução não vai vir do ensino, todas essas coisas são importantes, mas nós sabemos que a solução vem de Deus, para todas as coisas, amém queridos? Descanso é poder, nós temos o calendário gregoriano, amém queridos? Então hoje é dia 26 de setembro, hoje é dia 26 de setembro do nosso calendário, mas no calendário judaico, hoje é dia 20 do mês de Tishri. Tishri é o primeiro mês do ano do calendário judaico. Nós comemoramos o ano novo judaico em setembro, que é o equivalente do nosso calendário gregoriano, amém? Por isso que eu estou falando agora que nós estamos entrando em um novo ano, tá bom? Só para esclarecer o que eu disse anteriormente. Ah, pastor, então eu tenho que mudar minha vida agora que eu estou aqui na igreja na bola de neve, eu tenho que comemorar o um ano novo em setembro? Não, você continua fazendo o que você estava fazendo. Só que espiritualmente nós temos que estar atentos aos sinais. As mudanças, não só climáticas, não só do governo que nós vemos, mas as mudanças que acontecem nos céus. Amém, queridos? Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Se nós queremos prosperar, nós precisamos estar atentos. Eu não tenho os detalhes para passar isso para vocês, mas eu vou dizer algumas coisas só para que vocês é, tenham um gostinho para buscar depois na casa de vocês, amém? Não, não cristãos que estudam as finanças entenderam que a bolsa de valores ela sobe e desce e tem aceleros em ciclos de sete anos. Sem nenhuma explicação, plausível inicialmente, eles entendiam que a Bolsa de Valores tinha um acelero específico ou para subir ou para descer em anos de Shemitah. Sem conhecer a palavra, nem eles escreveram um livro, escreveram uma teoria sem concordar com a palavra. Anos depois, eles entenderam que isso concordava com a Bíblia. Governos são levantados e são destruídos em anos de Shemitah. O último impeachment que aconteceu aqui no Brasil foi em um ano de Shemitah. Mudanças governamentais extremamente importantes acontecem em anos de Shemitah. Não vou falar mais sobre isso para que você pesquise as mensagens, principalmente de dois pastores que eu acompanho há muito tempo, do pastor Digão, do Balogén de Floripa, e do apóstolo Lamartine Pozella, que é um estudioso desse é, mistério. Amém, queridos? Procurem isso na casa de vocês. Usem as ferramentas que eu tenho transferido para vocês também. Pelas mensagens que eu tenho mandado. Não desprezem quando nós dizemos que algo é realmente importante. Porque é importante. Amém? Descanso é uma ação. Uma atitude. Dar um passo de fé em direção a Deus. Descansar no meio de problemas. Como é possível, pastor? Eu vou não vou descansar que eu não tenha resolvido o meu problema as coisas estão ruins as coisas não estão boas eu estou construindo algo e eu estou atrasado na minha construção não dá tempo de parar para comer não dá tempo de parar para descansar não dá tempo sequer de tomar um banho para você parar no meio de uma construção você precisa confiar que tudo vai dar certo enquanto você está fazendo com a força dos seus próprios braços você estará escravo de você mesmo Do seu tempo, da sua condição Mas se você aprende a descansar em Deus Sabendo que é Ele que cuida de todas as coisas Você não, tem, não terá nada que temer Fé e confiança na palavra de Deus Deus está trazendo um rompimento de ciclos sobre a nossa vida hoje Aqueles que dizem que nada acontece ah, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e nada muda. Pastor, eu estou indo, eu estou caminhando e nada acontece. Por que, que nada acontece? Porque eu estou aqui toda terça, toda quinta, todo sábado e nada muda na minha vida. Nós estamos em um tempo em que haverá mudança para aqueles que estão com o coração em Deus. Esse é o tempo que as mudanças acontecerão. Levítico 23, 24, não precisa abrir, diz assim fala aos filhos de Israel dizendo no sétimo mês ao primeiro do mês tereis descanso memorial com sonido de trombetas e santa convocação eles soavam as trombetas por toda a terra de Israel eles traziam para uma santa convocação existem dois momentos em que nós podemos estar na presença de Deus o momento em que nós precisamos de Deus e nós vamos a Deus, tem mais comum para nós, amém queridos? Num domingo, ah, eu estou mal, eu estou triste, eu estou machucado Então eu vou até a igreja e eu vou me relacionar com Deus Eu tive uma frustração, então eu decidi ir até Deus, Amém? Tá você concorda comigo que isso é o mais comum? Nós estamos falando de um tempo em que Deus quer falar com você É diferente Nós não estamos aqui para falar com Deus por causa das nossas necessidades Ele quer atender as nossas necessidades mas nós estamos aqui porque Deus quer falar conosco hoje. Isso é uma santa convocação. Todos devem comparecer até a presença de Deus. É o que estava acontecendo aqui em Israel. Santa convocação é quando Deus quer falar com o povo. Quando Deus reúne o povo para fazer uma mudança completa. Uma janela de oportunidade de apresentar ofertas queimadas ao Senhor. Ofertas de entrega, de devoção ao Senhor. E quando eu falo de oferta, aqueles que têm até uma mentalidade escravizada ou uma mentalidade é... corrompida pela mídia, pelos escândalos, e aí eu dou razão, tá bom? Eu dou razão para que muitas pessoas pensem dessa forma, porque quantos escândalos a gente não vê lá fora? Quantos escândalos a gente não vê na televisão, não é? Quando a gente fala de oferta, as pessoas já seguram um pouquinho mais forte a carteira, assim, já dão um passo para trás. Só que a oferta queimada aqui não é uma oferta de valores, não é uma oferta de dinheiro. Não é algo que você pode dar com o seu sustento, com o seu trabalho. Mas é uma oferta de adoração a Deus. Oferta queimada é quando você se deixa queimar. Você abre mão de algo que é seu, que custa para você, para que você vá até Deus. Você abre mão de algo que talvez seja prazeroso, talvez seja bom, mas que está te afastando da presença de Deus. Então você oferece a si mesmo como oferta ao Senhor. Você se entrega a Ele como uma oferta. Abrir mão de algo que te custe, mas que com certeza vai te trazer mais próximo de Deus. Deus vem nesse tempo para limpar a terra. Limpar todos os pecados escritos na terra. Por isso é um tempo de descanso nessa terra, porque Deus está tratando, Deus está limpando, Deus está cuidando. Descanso também fala sobre a retirada de donos da terra, ou seja, aqueles que se julgam donos das coisas, eles são retirados do seu local de comando, retirados do seu local de, de falsa sabedoria. O governo volta totalmente para as mãos de Deus. Deus passa pela terra olhando se tem alguém com coração de dom. Muitas pessoas conhecem, né? Sobre, ah, eu não vou levar nada, eu não vou, eu não vou levar nada nessa vida, eu vou viver de qualquer jeito. Muitas pessoas dizem isso. Ah, eu não me importo tanto com carros, com casas, com roupas, porque eu não vou levar nada para onde eu for. Não se preocupam muito com para onde vão, não é? Ah, porque quando eu sair daqui eu não vou levar nada Mas para onde você vai quando você vai sair daqui? Pense nessa pergunta De qualquer forma, todos nós sabemos isso Falamos isso, é bonito dizer Ah, eu não vou levar nada, eu não sei, eu não tenho nada Mas quantos de nós aqui Não estamos com um coração de dono sobre as coisas? Um coração de dono não é É um, é um pouco diferente do coração do pai o coração do pai é um coração Que sabe que ele tem uma responsabilidade Eu tenho uma responsabilidade Para com outra pessoa Eu tenho uma responsabilidade Para os meus filhos Eu tenho uma responsabilidade para minha esposa Não sou dono deles Mas eu tenho uma responsabilidade De nutrir, de ajudar, de ensinar, de cuidar Amém? Vocês estão aqui? Esse é o coração do pai Coração que traz responsabilidade O dono ele não tem a vontade de cuidar Ele tem a vontade de receber tudo que ele pode dar De sugar as coisas boas que a pessoa pode te dar Mas ele mesmo não se entrega Essa é a diferença do pai e do dono Amém? Vocês estão entendendo? Até aí tudo certo Deus vem olhar para nós nesse momento E perguntar Que tipo de coração você apresenta? Você apresenta com o coração do familiar, amado, ou do dono. Você se sente dono das coisas. Tudo aquilo que nós achamos que nós somos donos, nós colocamos em risco.
1: Porque nós estamos
0: vivendo um tempo agora de que a terra volta para as mãos do verdadeiro dono, que é Deus. Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas. Então tudo volta para Ele momento e se você se julga dono de alguma coisa, você pode estar colocando isso em risco você pode estar colocando essa situação em risco dentro da sua vida o que Deus quer com isso? repense os seus relacionamentos repense a forma com que você tem tratado as outras pessoas repense a forma com que você tem tratado o seu emprego, o seu trabalho, o seu salário é isso que o Senhor tem para nós É um momento de libertação de escravos. Aqui é o ápice dessa mensagem, amém? Aqui é o um foco disso que nós vamos falar. É um momento de libertação de escravos. Um momento de ser livre das trevas. Muito obrigado por isso, meu irmão. Escravidão emocional. Pessoas que se veem presas às outras pessoas. Jesus vem remover todos os os falsos donos e ele traz a sua presença sobre o seu governo agora, esse é o tempo que Deus escolheu interferir nas coisas, Deus espera os tempos e as estações, então nesse momento Deus quer interferir na sua vida, Deus especificamente ele quer ir até a sua casa, mudar o seu relacionamento. Mudar o seu relacionamento com os seus filhos Mudar o seu relacionamento com a sua esposa Com o seu marido Deus tem a intenção de ir até você E mudar as coisas E te libertar principalmente De todo tipo de escravidão Quem pode dizer amém por isso? Jesus vem remover todos os falsos donos E traz a sua presença De governo sobre nós Falo isso de novo porque Muitos de nós somos escravos Escravos de muitas coisas E nós não percebemos que nós somos escravos Escravos do álcool Escravos da pornografia Escravos do adultério Escravos da mentira Escravos da ira Não pastor, eu caminho direitinho Eu faço tudo certo Nunca traí a minha esposa Eu nunca maltratei os meus filhos Nunca usei droga Nunca bebi Só que você usa e abusa de mentiras, de ira, de brigas Deus está trazendo liberdade verdadeira sobre você. Liberdade verdadeira sobre o seu coração Tudo aquilo que te domina, te escraviza Vocês estão aqui? A palavra é pesada, assim para todo mundo ficar quieto <risos> Aquilo que te domina, te escraviza, tudo aquilo que te incomoda, revela quem você é. Às vezes alguém vem e fala assim, pornografia. Aí o cidadão já cruza o braço, fecha a cara, assim, não é outro exemplo de ninguém. Eu sei que tem gente de braço cruzado aí, mas não era para vocês, amém queridos? Fala pornografia, o cara fala, fecha a cara. Ofendeu, revela quem é. Ah, é um maconheiro. Fecha a cara. Te ofendeu? Está te revelando quem você é. O Espírito Santo está revelando quem você é por dentro. Mesmo que você não queira assumir. E você... Precisa se ver livre dessas coisas. Quantas e quantas pessoas não vêm... E falam assim, não, isso aqui é só um... É só um... Alguma coisa que eu faço, é, não, não pega nada não Eu paro quando eu quiser Mas não consegue dormir sem fazer Não consegue acordar e ficar três horas acordado Brincando com o filho sem usar alguma coisa estão tá entendendo o que eu estou falando? Se fica muito tempo longe, já começa a estar o michão Ou seja, você é escravo Não está percebendo, mas você é escravo Tudo aquilo que te domina te escraviza e esse é o tempo que Deus escolheu interferir na sua vida e te trazer a liberdade. Se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo essa mensagem, você está no melhor lugar que você poderia estar, espiritualmente falando. Porque Deus te concede liberdade. Liberdade verdadeira. Não liberdade como o mundo te dá. Esse é o tempo que Deus vai agir em três áreas principalmente, então fique atento às notícias nos jornais nos próximos dias. Três áreas principais que Deus vem fazer uma mudança, começando agora, nesse mês de setembro, indo até o mês de setembro do ano que vem, é Xenitá, autoridades de governo serão modificadas, aqueles que caminharam segundo a vontade de Deus vão subir, aqueles que contrariaram a Deus Vão descer Ah pastor, você está falando do presidente atual Não estou falando nada do presidente atual O que eu estou dizendo é repare as notícias Aqueles que estão com o coração Segundo a vontade de Deus Vão subir Aqueles que estão vacilando Vão descer Quem são esses pastor? Não conheço Deus o sabe Deus vem mexer nas finanças Aqueles que estão retos diante de Deus... Serão prósperos nesse tempo... Aqueles que estão vacilantes... Que estão consagrando suas finanças... Para coisas de destruição... Para coisas das trevas... Vão descer... E principalmente... Terceira área que Deus vem mover nesse chemitá, Em todos os Shemitahs é dessa forma... Amém né, queridos? Deus vem mexendo a nossa espiritualidade... Se você deseja a vontade de Deus... Esse é um tempo de promoções espirituais Ah, então quer dizer que eu vou ser ungido um pastor? Calma aí, querido Segura aí os cavalos É momento de promoções espirituais Em que sentido? Orações que alcançam novos lugares Nas regiões celestiais Orações respondidas de formas mais rápidas Orações mais profundas Mais intimidade Mais conhecimento da palavra de Deus Mais revelação Mais sonhos Mais visões mais visitações angelicais sobre aqueles que desejam, pastor. Eu nunca tive, até estou na igreja faz um tempo, gostaria de ter isso. Peça a Deus que Ele dá. Recebo mensagem dia assim ou dia não, de um doido ou outro aí, falando assim, pastor, tive um sonho, e às vezes a gente tem que entender o sonho. Só que quando Deus traz a revelação, você percebe que é algo totalmente impertinente. Ao que nós estamos vivendo Ou que essa pessoa está vivendo Amém queridos? Poxa eu não acredito nisso pastor Cuidado com o sonho que você vai ter nessa noite Depois de sair do culto hein, meu. Talvez Deus te dê uma revelação nesse momento Mas nós recebemos de Deus Exatamente igual O quanto nós estamos disponíveis A receber Se você vai num restaurante com uma disposição de saborear o alimento, você vai ter uma boa é, experiência, independente dos erros que o restaurante possa cometer. Amém? Você vai ter uma boa experiência. Só que se você já vai com o um coração para rejeitar, ah, eu acho que não, eu acho que isso aí de qualquer gente, você já vai no coração duro, você vai comer mal, independente do melhor trabalho que essas pessoas façam. Não concorda comigo? Os donos de restaurante podem falar melhor Não sei se eu usei um bom exemplo Se você vai até a presença de Deus Desejando receber de Deus Você vai receber tudo o que Deus tem para você Só que se você vai até Deus Só para cumprir uma tabela Só para cumprir uma escala Só para agradar Dificilmente você vai receber Por completo Existem dois tipos de galardão, o galardão completo que vem de Deus e o galardão parcial. Então abra seu coração nessa noite. Deixa Deus falar com você. Tira um pouquinho os seus questionamentos de lado, tira um pouco as suas dúvidas de lado e deixa Deus falar. Estamos em um tempo em que Deus quer restituir aquilo que foi roubado de você. Talvez você mesmo tenha tomado decisões erradas e você jogou coisas boas no ralo, se é com você você sabe do que eu estou falando Ou talvez outras pessoas te enganaram, te manipularam e você perdeu aquilo que você tinha, que era bom, que era um presente de Deus muitas vezes Estamos em um tempo que Deus vem restituir isso sobre a sua vida ele quer restaurar a sua alma das batalhas que você enfrentou nos últimos anos Deus Ele quer te fazer novo, te fazer limpo Te preparar para um novo ciclo, para um novo tempo, para um novo período Para que você esteja disponível para essa guerra Portanto aprenda a descansar em Deus Aprenda a entregar para Deus a sua vida Hebreus 4, versículo 11 diz o seguinte Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência O exemplo de desobediência que está falando aqui é que muitos deixaram de lado esses sinais Deixaram de lado esse tempo de descanso e sofreram por isso Eles desceram no Shemitah nós precisamos aprender a subir no Xenitá, amém? O descanso vai te levar a subir no Xenitá e a palavra diz, esforcemos-nos para entrar no descanso. Mas se é descanso, por que, que tem que ter esforço, pastor? Está confuso essa Bíblia. Tem um esforço necessário da sua parte para acessar esse descanso de Deus. Porque ele exige confiança. Ele exige entrega Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem Dizendo assim Pastor Eu fiz uma oração E eu queria saber Como Deus vai me responder E quando Deus vai me responder Não quero ridicularizar Essa mensagem Porque eu entendo que isso é dúvida de todo mundo Só que eu não posso te dizer Quando Deus vai te responder se eu soubesse, eu poderia eu mesmo te dar a resposta. Nem muito menos como Deus vai falar com você. Mas que exige esforço de você estar na presença de Deus, de você ir até Deus, de você buscar ao Senhor. O descanso está na palavra de Deus, é um descanso para a sua alma. Buscando na palavra, em oração, em intimidade. Vai até o Senhor esse local de confiança, da presença, da profundidade, descansar nele é andar por fé, a igreja sofre por não descansar em Deus, o coitadismo, a manipulação de um para o outro, a autocomiseração, aprenda a descansar na presença de Deus, nesse período de Shemitah, é um período onde escravos são liberados, Deixa eu pegar o um texto aqui, vamos lá, vamos ler comigo, Deuteronômio capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 17, então você acompanha comigo, tá bom? É um pouco longo aqui, mas vai dar tudo certo. Vou pausando e explicando aqui, amém? Isso aqui é a lei, lei dada por Deus para Moisés, para que todo o povo cumprisse e principalmente não só o povo, mas Jesus, depois de todo o Antigo Testamento, Jesus veio e Ele foi a manifestação da verdadeira lei de Deus, o próprio Cristo diz, eu não vim para abolir a lei, mas para colocá-la em prática, amém queridos? Não sei se vocês lembram dessa ministração que eu fiz, isso é a palavra de Deus, depois você procura lá em Mateus, Jesus dizendo, mas agora vamos ler Deuteronômio 15, só mais uma coisa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma única coisa, amém? Uma única palavra, uma única vontade de um único mesmo Deus, não podem ser vistos de formas separadas Deuteronômio 15, versículo 1, sem enrolação agora Ao fim dos sete anos farás remissão, este pois é o modo da remissão Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo ele não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada ou seja, as pessoas perdoariam dívidas umas das outras no sétimo ano. tá entendendo aqui? Do estrangeiro o exigirás, mas os que estiverem em poder de teu irmão ou tua irmã, ou da, do teu irmão ou a tua mão, o remirá exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor te deu e te dará por herança para possuí la Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor, o teu Deus, te abençoará como tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. E dominará sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração. Não endureça o seu coração para os teus irmãos. Nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre antes e abrirás de todo a tua mão. E livremente lhe emprestarás o que lhe falta. Quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no seu coração. Dizendo, vai se aproximando o sétimo ano. O ano da remissão. E que o teu olho seja maligno para o teu irmão pobre. E não lhes dê nada. E que ele clame contra ti ao Senhor. E que haja em ti pecado. Só um parênteses aqui. Está falando aqui na lei no sétimo ano, nos seis anos vocês farão negócios da forma como vocês quiserem. No sétimo ano, se existe dívida, perdoa, não vai receber nada, zero. Perdoa, porque Deus vai te dar prosperidade. Está entendendo o nível de descanso que você tem que estar tá em Deus para perdoar uma dívida? Você está entendendo? Quanto que custa para eu perdoar uma dívida de 10 reais para alguém? Alguém me deve 10 reais, quanto que isso vai me custar? 10 reais. Está entendendo? Eu vou perdoar eu não vou, ter, eu não vou cobrar de alguém Nesse tempo Essa é a forma de negócio Que havia naquela época do Egito Se Deus está falando ao seu coração hoje Que você deve perdoar a dívida das pessoas Deixa eu olhar aqui ninguém Eu não, não devo ninguém aqui hein? Se Deus está falando Que você deve perdoar a dívida das pessoas Nesse momento, perdoe Deixa eles irem Porque a palavra diz eu te multiplicarei, Deus te multiplicará, Deus te fará abundante, você vai emprestar para muitas nações e ninguém e, e você não precisará pedir empréstimo, é isso que o Senhor está falando, é esse nível de descanso que nós temos que ter, e aí Ele fala assim, não deixe o seu coração endurecer, porque chegando o sétimo ano, alguém te empreste, Alguém te peça emprestado E você diga assim, ah, não vou emprestar Porque está chegando o sétimo ano e eu nunca vou receber de volta Estão entendendo aqui o que está acontecendo? Deus fala assim, cuidado para que o seu coração Não seja pego em malignidade Para que esse homem vá, olhe ao Senhor E você seja pego pela palavra de Deus Por estar no erro contra Deus Uma coisa que nós não percebemos nos últimos dias Mas a justiça de Deus ela é verdadeira, você pode não perceber ou pode até não querer olhar para a justiça de Deus, mas muitas das coisas que nós colhemos nos dias atuais, foram coisas que nós plantamos no passado, nós plantamos maldade, nós plantamos mentira, nós plantamos maldições, então nós estamos colhendo isso, Ai, porque coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas E a gente fica de mimimi, de coitadismo, em autocomiseração Cuide para que no seu coração não haja malignidade Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão Para o teu necessitado e para o pobre na tua terra E quando... opa, pulei uma parte. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, está falando de escravidão, seis anos te servirá, mas o sétimo ano deixarás ir livre. E quando deixares ir livre, não despedirás vazio, ele vai ter liberdade e ele não vai embora de mãos abanando liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado e lhe darás lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto hoje te ordeno isso porém se ele te disser não sairei de ti, opa peraí deixa eu fazer uma pausa aqui segura aí esse, esse versículo Você sabe sobre a Lei Áurea, que foi assinada no Brasil Você já estudou história quem é, quem é, para alguém é mistério A Lei Áurea? Liberação de escravos No Brasil Sabe quando isso aconteceu? Ano de Shemitah No ano de Shemitah, os escravos Foram é, Feitos livres através de uma carta Através de um documento oficial Ano de Shemitah Ano de Shemitah é o tempo Em que escravos são feitos livres são escravos que se venderam a esses senhores, aqui está falando de trabalho físico, mas nós sabemos espiritualmente também que se trata aqueles que se fizeram escravos no Egito, no mundo, nas coisas do mundo, você se fez escravo para alguma coisa, você se fez escravo da pornografia, das drogas, do álcool, de vários exemplos, Deus está te dando a liberdade nesse sétimo ano, por seis anos você serviu essas coisas, Deus está te dando uma nova oportunidade agora Deus está te dando um novo caminho agora Deus está te dando uma nova liberdade agora E você pode escolher o que você vai fazer da sua vida uma vez que você foi livre Hoje você é livre Ouvindo essa mensagem você foi livre O toque do Espírito Santo está aqui nessa casa Ele está desligando o seu coração dessas coisas você não está sentindo diferença nenhuma Talvez no seu, no seu interior Aqueles que estão mais desejosos de Deus Estão sentindo seu coração queimar Mas se você entrou aqui E foi surpreendido com essa mensagem Você não está sentindo diferença nenhuma em você. você Mas existe um tempo de liberdade sobre a sua vida Deus ordenou isso Não estou inventando, é palavra, é Bíblia Só estou observando os tempos e sinais Aí o servo, ele tem uma condição. Porém, se o servo disser ao seu senhor, se ele te disser, não sairei de ti porquanto te amo e a tua casa por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela, um instrumento de furar, um instrumento de marcenaria, de furar couro. Tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta. E teu servo será para sempre e também assim farás A tua serva Peraí, aí Esse escravo foi liberto Amém? Libertou o escravo, pode ir embora Jonas, pode ir embora Espera aí, Peraí, tem que tocar louvor ainda Pode ir embora, vai pra casa Constrói a sua casa, tá aqui um pouco de dinheiro Um pouco de gado Pega a sua família Segue seu rumo Se esse servo está num lugar ruim ele vai embora correndo, amém? Quem concorda comigo? Se ele está no meio das drogas, se ele está no meio da destruição, ele vai embora, ele pega as coisas dele e vai embora. Sou livre, fui. Minha dívida foi quitada. Por que, que as pessoas se faziam escravos naquela época? Eles se endividavam com alguém e não podiam pagar. Então eles trabalhavam como escravos para pagar as suas dívidas. Muitos de nós aqui entramos em dívidas fisicamente. E nos submetemos a algum vício Submetemos a alguma situação ruim Submetemos a alguma escravidão Deus está te dizendo, pode ir embora Vai para a sua casa Só que se o servo, se o escravo Ele serve a um bom senhor Ele pode olhar para o bom senhor e falar assim Não, eu te amo, eu amo a sua casa Eu amo viver com você porque é bom te servir eu quero continuar sendo seu escravo, mas por minha escolha. Esse homem era levado até a porta da cidade e furava uma orelha dele com uma sovela. E ele se tornava o que foi conhecido como servo da orelha furada. Um homem que servia o seu Senhor por prazer. Ele não tinha mais uma dívida com o seu Senhor. Ele era, ele era um servo. Ele continuava fazendo o trabalho de servo. Mas ele era olhado pelo seu Senhor como um igual, como alguém respeitoso, como alguém que era um parceiro ali, desfrutava dos lucros. Vocês estão entendendo o que é um servo da orelha furada? Extremamente importante. Estamos diante de um tempo de libertação de escravidão, diante de um tempo em que cadeias são quebradas. Deus ordena que cadeias sejam quebradas sobre a sua vida nesse momento. Estenda suas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que cadeias de pornografia estão sendo quebradas. Cadeias de drogas, cadeias de álcool, cadeias de ira, cadeias de briga, cadeias de discussão, cadeias de rejeição, cadeias de carência, cadeias de ansiedade, sejam quebradas agora pela autoridade do nome de Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Deus tem Nesse tempo, declarando liberdade Declarando completa e definitiva liberdade sobre você Tempo em que Deus está quitando dívidas, mudando rumos e mudando histórias Esse é o tempo que Deus te dá uma nova oportunidade Creio que pode ser uma última oportunidade para alguns que estão aqui ouvindo Para muitas vidas Estamos em dias definitivos que vão marcar como vocês vão viver a nova estação, os novos ciclos. O que, o que você vive gera uma influência direta naqueles que estão ao seu lado. Principalmente nos filhos e nos pequeninos que estão te observando a todo momento. Fique atento àquilo que te torna escravo. Porque aquilo que te torna escravo, tornará escravo os seus filhos e aqueles que te Aqueles que você apadrinhou de alguma forma Sejam amigos, sejam funcionários, sejam pessoas próximas Aquilo que te escraviza tem poder de escravizar a vida dos que estão próximos Os seus irmãos pequenos que vocês podem cuidar Seus sobrinhos, os seus próprios filhos Existem coisas que nós chamamos de maldições hereditárias O avô... Era um bêbado, o pai é um bêbado, o filho é um bêbado E está preparado para criar mais um bebê bêbado Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Até que o ciclo seja quebrado Nós temos que quebrar esse ciclo Nós precisamos mudar isso Depende de nós Nós precisamos mostrar uma mudança dentro das nossas vidas Para que a gente não continue a maldade na próxima geração nós temos uma responsabilidade extremamente grande com a próxima geração Com os mais jovens Com os menores, com os pequenos que estão nascendo agora O que você vive gera uma influência direta naqueles que estão ao seu lado Na sua esposa, no seu marido Ah não, eu faço o que eu quero, eu tomo conta das minhas próprias decisões Eu sou dono de mim mesmo Disse aquele que acabou de errar, não é? Porque quem está fazendo certo não, faz, não fala esse tipo de coisa. O que, que você estava fazendo? Não estava tá fazendo nada, você não mano em mim! Seu é tipo de resposta de que vacilou total, não é? Porque aquele que não vacilou, não estava ali, fazendo tal coisa com tal pessoa, de tal jeito. Tudo que te vence te torna escravo. Tudo que você não consegue abandonar é o seu Senhor Jesus está te chamando hoje para a liberdade Liberdade verdadeira, liberdade em Cristo Não como o mundo diz Uma nova unção de santidade, de profundidade de Deus está sendo liberada sobre essa igreja nessa noite Deus é o maior interessado na sua santidade Na sua retidão Chega de viver de fachada, gente Como se tudo estivesse bem porque lá no fundo você sabe que não está bem Você sabe que você está fazendo as pessoas ao seu redor sofrer, Então olha para dentro de você Pouco importa se você coloca uma máscara e vem bonitinho para a igreja O que importa é como você vai viver na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira Que não é dia tipo de culto, vocês estão entendendo? Como que você vai viver no seu trabalho amanhã? É isso que importa. Não, é, não importa como você está bonitinho aqui na igreja, se você pôs uma roupa bonita ou não. Como está o seu coração? Como estão aqueles que estão ao seu redor? Jesus está te convidando hoje para uma nova paixão, uma profunda paixão nele. Nós podemos fazer esse voto de servos da orelha furada. Fomos libertos de algo muito ruim E para que não sejamos presos A uma escravidão que vai nos destruir A uma escravidão que vai nos magoar Nós vamos até a porta Da cidade E falamos assim, diante de todos os juízes Me prende a porta de Jesus Eu quero ser um servo Da orelha furada de Jesus Não estou falando sobre ser membro da igreja não estou falando de me ter como seu pastor, eu estou falando de ter um relacionamento com Jesus, Apocalipse 2, versículo 2, não precisa abrir, mas é um texto importante, eu te oriento a ler na sua casa depois, Apocalipse 2, 2, conheço as suas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, Pessoas que estão fazendo coisa certa, amém? Jesus está falando de pessoas que têm obras boas. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ó, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que estão caminhando do jeito certo. Sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste, aí vem o ai. Tenho porém contra ti. Jesus te diz isso É algo que você precisa trabalhar Tenho porém contra ti Que deixaste o teu Primeiro amor Lembra-te pois De onde você caiu E arrepende te Pratica as primeiras obras Quando não brevemente a ti Virei e tirarei do seu lugar O teu castiçal Se não te arrependeres O que é esse castiçal? É a iluminação de Deus é a segurança de Deus, é o brilho de Deus que nos deixa, que nos permite ver, viver, respirar, caminhar.
1: Muitas pessoas estão
0: vivendo coisas ruins, só pelo olhar às vezes de algumas pessoas, a gente já sabe que o cara está mal. Mas esse texto nos diz que Deus ainda está segurando as coisas, entende? Está mal, mas Deus está segurando ali. Porque se a mão de Deus tivesse sido removida, tudo já tinha ido para o espaço há anos. Isso não é para um aqui nessa noite, isso é para vários. Olho para mim todos os dias e peço que isso não seja a minha realidade também. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, a inocência do teu primeiro amor, a verdade do teu primeiro amor em Jesus. Jesus sabe que você abandonou o amor dele. Não, eu temo a Deus, eu acredito em Deus Mas ele lá no lugar dele, eu aqui Isso não é amor Como você poderia dizer isso De um filho Eu amo meu filho, mas ele lá no lugar dele, eu aqui Como você poderia dizer isso da sua esposa Eu amo minha esposa, mas ela lá, eu aqui Isso não é amor Isso não é relacionamento Você pode culpar tudo E todos mas a responsabilidade sempre será sua no final das contas, de não buscar intensamente a presença de Deus. O Reino está disponível, a profundidade com o Espírito Santo é seu direito de filho. Exerça esse direito, vá até Jesus, você é filho, você foi chamado de filho, vai até Deus, exerça esse direito. Tome posse do poder de ser chamado filho de Deus Você precisa se apaixonar novamente por Jesus amém. Quem pode dizer um amém mais alto por isso? Amém Vou editar a gravação do culto, tá? Vou falar de novo essa frase e todo mundo grita amém Pode ser bem espontâneo Você precisa se apaixonar de novo por Jesus, tá? Amém, amém. <risos> não vou editar não, vai ficar assim mesmo a gravação A gente precisa se apaixonar de novo por Jesus A gente precisa ir de novo até Jesus A gente precisa abraçar Ele Relacionamento Ah pastor, então eu vou ter que mudar a minha forma de me vestir Eu vou ter que me mudar a minha forma de falar Não, você tem que ir até Jesus Conversar com Ele, o seu Pai vai lá e troca ideia com Ele porque Ele é seu pai, porque Ele quer ter um relacionamento com você, converse com Deus a respeito disso peça perdão por, por dar ao pecado a força sobre a sua vida agradeça a Deus por libertá-lo do pecado perdoe a si mesmo por tudo que tem feito perdoe a si mesmo anos e anos e anos carregando algo sobre as suas costas que você não tem que carregar mais se perdoa, olha no espelho e fala, eu me perdoo. Deixa o perdão de Deus agir sobre a sua vida. Deixa a glória de Deus se transformar. Deus vai te revelar nos próximos dias como pode ser o seu futuro com Ele. O centro da sua vida. Peça a Deus por isso. Não é sobre estar preso a uma lei. É sobre escolher ir para um lugar de paz e de amor. Um lugar de galardão dos céus Que são os presentes de Deus Para as nossas vidas Para isso nós precisamos resgatar A paixão da presença de Deus Como diz o texto de Cantares capítulo 6, versículo 2 O meu amado desceu ao seu jardim Aos canteiros de bálsamo Para pastorear, para pastorear nos jardins E para colher os lírios Eu sou do meu amado E o meu amado é meu ele pastoreia entre os livros A lei de Deus é perfeita Obedecer a Deus traz a bênção e a satisfação das nossas vidas Como Espírito Santo é possível viver uma vida que resiste às tentações Devemos orar por isso Mas nós precisamos estar ligados ao amado O apóstolo Paulo ele entendia muito bem isso Nas suas cartas tudo era o amado, para o amado, no amado ele entendia essa paixão profunda por Jesus, é sobre um romance eterno, ser apaixonado por Jesus, perdidamente apaixonado, a ponto de cada minuto afastado dele ser perda de tempo, cada minuto longe de Jesus ser triste, ser vazio, nós precisamos correr para os braços do nosso amado, Entenda uma é. coisa, tudo aquilo que Deus tem pedido para que você faça Ele tem total intenção em corresponder Ele está lá para você Deus nos pede para orar Porque Ele tem a intenção de responder a nossa oração Deus nos pede para clamar Porque Ele tem a intenção de nos livrar do mal Deus nos pede para meditar na sua palavra Porque ele tem total intenção De nos ensinar sobre ela Ah, pastor, eu não leio a Bíblia Porque é muito difícil de entender Não, você que não quer Porque Deus quer falar com você Jesus está aí para você Tudo que ele pede para você Que você faça Ele tem uma intenção de te capacitar para realizar Para conquistar, para concluir ele te acompanha por todo o processo. Você não tem que ter medo. Toda a responsabilidade que te é proposta em Deus caminha junto com o auxílio e com a providência. A providência de Deus vem sobre você. Chegando ao final dessa mensagem, vamos lá para Êxodo 21, versículo 1. Que é um texto que fala algo muito parecido Que a gente leu em Deuteronômio Êxodo 21 Versículo 1 Se você esquecer Tudo que eu disse nessa noite Lembre-se do que eu vou falar A partir de agora Cria um lugar especial na sua mente Para carregar Essa revelação Diante de todas Essas coisas, Êxodo 21 Versículo 1 esses são os estatutos que lhe proporás: se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá livre de graça. Amém? Entenderam aqui, né? Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se entrou homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o Senhor, o senhor lhe houver dado uma mulher e lhe houver dado filhos ou filhas, as mulheres e seus filhos serão do seu Senhor ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre Então seu Senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta, A umbral da porta, o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Ele o servirá para sempre. Grava isso No tempo do Velho Testamento Deus estabeleceu leis claras sobre a escravidão Então no sétimo ano Ele seria livre Se o escravo confirmasse Que tendo o direito de ser livre Ele preferia continuar servindo ao Senhor Então o um ato era celebrado O Senhor pegava uma sovela Furava a sua orelha E a partir daquele momento ele era considerado um escravo Da orelha furada um servo da orelha furada E todos os que olhavam para ele, ele Sabiam exatamente o que aquela marca representava Serviço por amor Não mais serviço por obrigação Por interesse Não estou dizendo que isso é errado Mas muitos se fazem escravos Por obrigação, por necessidade Pela condição que lhes é proposta Nesse tempo do Shemitah O ano sabático de descanso Jesus te liberta, te faz livre E te pergunta. O que você vai fazer com a sua liberdade? O que você vai fazer com essa liberdade que eu te dando? Um culto, uma mensagem, uma reunião na igreja pode mudar a sua história, pode mudar o rumo da sua vida completamente. Então, por que ninguém muda, pastor? Quantas pessoas não entram e saem da igreja e continuam do mesmo jeito? Muitos são completamente libertos no domingo Completamente transformados no culto E escolhem se fazer escravos novamente Alguns poucos minutos depois de sair da igreja Você está livre, santificado, perdoado Saiu, virou a esquina da igreja, acendeu um baseado Voltou para o lugar de escravidão que Jesus te tirou Vocês estão entendendo? Abriu o celular, mandou uma mensagem Para a pessoa errada Entrou num site que não deveria Muitos são completamente libertos Mas fazem-se escravos novamente Trabalhou por seis anos Sofreu por seis anos Pediu a Deus liberdade Pediu a Deus mudança O Shemitah veio sobre a sua vida Acabou o Shemitah Volta de novo para o pecado Escolhem-se fazer escravos novamente Vocês estão aqui o que você vai fazer com a sua liberdade quando esse culto acabar? O que você vai fazer com a sua liberdade? Deus deseja colocar essa marca sobre cada um de nós. Nós não vamos pegar uma solvela e furar a orelha de todo mundo aqui, amém, queridos? Mas Deus está colocando uma marca sobre você hoje. O nosso desafio é ser um servo da orelha furada. O que isso significa? Abrir mão definitivamente de tudo do seu direito de escolha. E deixar tudo nas mãos de Deus. Deus, inclusive do meu livre-arbítrio, eu abro mão e eu quero que a sua vontade seja a minha vontade. Eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Esse texto é muito sugestivo para nós. Porque o Senhor era obrigado a dizer ao escravo, vá embora. Ele tinha que liberar. Ele tinha que mandar embora vai embora para onde quiser e o escravo podia responder eu não quero, eu quero ficar Jesus inclusive está dizendo vai embora para onde você quiser Ele veio Ele interferiu Ele pagou o um preço de sangue pela sua liberdade vai, vai palavra de Jesus para muitas pessoas eu te perdoo vá e não peques mais Vá e não volte a se submeter a uma escravidão Vá e viva uma vida satisfatória Viva uma vida de paz Não peques mais É a palavra de Jesus, é isso que está dizendo Eu não estou inventando um novo evangelho aqui Amém queridos, isso parece um pouco diferente para vocês Não volte a se submeter a um julgo de escravidão Eu estou te dando liberdade, diz o Senhor Você quer ir para onde? Para onde o meu Senhor quiser Eu abro mão totalmente das minhas vontades Para servir ao Senhor Amém. Quando aquele escravo abrir a mão Do seu direito de escolha, Do seu direito de ir e vir Ele se submetia ao seu Senhor Voluntariamente Eu quero, eu vou Então a sua orelha era furada Eu quero que a minha orelha seja furada nessa noite O desafio de Deus para nós é esse é que cada pessoa chega ao ponto de abrir mão completamente da sua vontade para seguir o Senhor, aonde Ele quiser nos levar. Enquanto há vontade própria, enquanto há autonomia na sua vida, enquanto você acha que você está no controle, a sua vontade prevalece. E as demandas do mundo vêm junto com todas essas coisas. Você comanda a sua vida, entre aspas. Só que qual é o nível da sabedoria do homem para saber o que é certo e errado? E qual é o nível da sabedoria divina para nos guiar para longe dos nossos erros? Não estou te dizendo para que você saia de uma escravidão visível do mundo e você volte para um jugo de escravidão de alguém que vai te dominar. Deus não quer dominar a sua vida, Deus quer te dar vida. Essa é a diferença. É isso que muitos não conseguem entender. Quando as pessoas clamam e cantam: Senhor, eu sou teu. O Senhor é meu Senhor, eu sou seu escravo. As mentes presas pela malignidade do mundo pensam que Jesus quer te dominar. Jesus não veio para te dominar. Quantas vezes nós entramos na demanda com Deus, discutimos com Deus. E Deus quer nos conduzir para um lado e nós queremos ir para o outro. Por quê? Porque simplesmente nós achamos que é o melhor. Você precisa ser um homem um homem e uma mulher guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa ter um Senhor, um único e suficiente Salvador sobre a sua vida. Alguém que te muda, que te transforma. Que te leva a ser verdadeiramente bom, verdadeiramente correto. Não como o mundo diz. Mas como a palavra diz, nós só entregamos aquilo que nós recebemos. Como nós entregaremos amor se nós estamos longe do verdadeiro amor que está em Jesus? Como você vai responder ao Senhor que te liberta nessa noite? Entenda uma coisa, queridos. Não sei se, se você chegou agora, não sei se você entendeu. Mas Deus está te dando liberdade Amém. se você quiser ser escravo do mundo faz o que você quiser mas Deus está te dando liberdade você será escravo porque você decidiu ser escravo talvez nada mudou dentro de você agora pastor, tudo do mesmo jeito a mesma roupa meu nome não mudou nada mudou só que dentro de você habita mais uma pessoa do que habitava antes de você estar aqui. Jesus, completamente dentro de você. Talvez você não veja, talvez você não o sinta. Aqueles que estão mais desejosos sentem o calor dentro do seu coração. Sentem essa liberdade te tocando, te transformando, te ensinando. Você sabe exatamente do que Deus está te libertando nesse momento o Espírito Santo também fala ao seu coração, você sabe exatamente o que você não vai mais viver quando você sair dessa casa nessa noite, existe uma espada cortando o véu da iniquidade, anjos de Deus estão aqui removendo o véu que te segue, que te atrasa, que te bloqueia, toda paralisia espiritual está sendo retirada agora em nome de Jesus, Deus está te dando um choque no seu espírito agora, reaja à presença dEle, reaja à vontade dEle, é fácil se tornar um servo de Deus, mas não é fácil assumir a posição de um servo da orelha furada, aquele que abre mão da sua própria vontade, muitos querem servir, mas estão lutando pelos seus próprios direitos, ou que pensam ser os seus direitos, ser um servo que serve ao Senhor não mais por obediência ou por necessidade, mas por amor. Vou te dar um exemplo. Todos, todos, todas as pessoas vão até a igreja porque se frustravam, se machucaram, tiveram alguma necessidade. Ninguém vem para a igreja tudo bem. Se tá tudo bem, não vai para a igreja, tá né, entendendo? falando de pessoas do mundo então a glória de Deus vem Aquele que não tinha trabalho Restitui o seu trabalho Aquele que tinha um problema no seu casamento Agora não tem mais um problema no seu casamento Aquele que tinha problema com seus filhos Agora tem um bom relacionamento com seus filhos Aquele que estava preso nas drogas ou no vício Agora não tem mais, Deus o libertou Então ele foi livre Servir a Deus enquanto nós estamos em necessidade Nós estamos barganhando quando a necessidade acaba, Deus vem com a sua presença, só sobra em nós gratidão, é aí que está o servo da orelha furada, eu não vou até a igreja porque eu preciso que Deus haja na minha vida, eu vou à igreja para adorar ao oh meu Deus, eu vou, <coughs> eu vou à igreja porque eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer o nome dele, eu vou à igreja, eu sirvo na igreja porque eu amo o meu Senhor... Essa é a motivação real do servo da orelha furada Amor, amor verdadeiro, amor genuíno se aquele, se aquele servo disser Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o meu Senhor Por causa disso eu não quero ir Esse servo aqui é alguém que chegou no nível de serviço mais elevado ele deseja servir não mais por temor Não somente por obediência não, não porque ele tem que pagar uma dívida Mas por amor Todo relacionamento com Deus Parte do princípio da obediência Do temor Da, da punição futura Ou do interesse pessoal Frustrados, machucados Dores Muitos vão até Jesus porque estão quebrados Quase todos Mas Deus espera que um dia seus filhos cresçam E os sirvam não mais por ter uma necessidade Mas por amor É repetitivo para ser idade Pelo simples desejo de agradecer o Pai Pelo simples dizer, desejo de dizer ao Pai Eu te amo Eu não consigo viver sem você Jesus eu sei que o Senhor me permite liberdade em todos os sentidos, mas eu quero ser Seu, eu não quero tomar mais as minhas decisões, eu não quero mais seguir as minhas vontades, eu quero você Jesus, okay, pai. eu quero a Tua presença Pai, esse é um dos segredos da vida cristã vitoriosa, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ter a vontade de fazer Vai fazendo A vontade vai chegar O amor vai chegar A palavra de Deus vai te tocar Só que se você ficar em casa esperando De braços cruzados, nada vai mudar Pastor, eu não consigo largar a bebida Você está na sua casa De braços cruzados Se você estivesse na presença de Deus Se você estivesse na casa de Deus Tudo estaria mudando Tudo está se transformando Infelizmente muitos ainda estão longe disso Nós precisamos ser aqueles que vão estar nesse lugar Muitos servem a Deus reclamando, murmurando Dizendo essa vida me sufoca Muitos ainda servem a Deus Mas se pudessem deixar de servir hoje Deixariam, iriam embora Só não vão porque vão ficar manchados, Vão ficar queimados Porque falta o amor Volte para o amor, volte para o primeiro amor, volte da onde você caiu, se dedique ao Senhor. Quantos amam de fato ao Senhor, quantos de fato têm prazer em estar na tua presença? Estou me segurando aqui para não chorar, irmão. Não é teatro. O servo da orelha furada ama o seu Senhor quando você ama, e quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar e para estar do lado. pertence definitivamente ao seu Senhor observa que no versículo 5 ele diz assim, servirá definitivamente o Senhor tem uma palavra no Novo Testamento que é equivalo. Equibalo significa envio sem direito a retorno sem direito a voltar está sendo enviado pelo Senhor, eu sou um servo do Senhor, um enviado do Senhor, sem direito a retorno para a vida passada, sem direito a retorno para o mundo, sem direito de retorno para a libertinagem que eu chamava de liberdade, Amém. No, estamos vivendo num mundo sim, em que ninguém quer ter um compromisso longo, esse é o grande desafio dos dias atuais, compromisso, olhe para os relacionamentos dos dias de hoje, eles começam com tanta carnalidade, inclusive os que estão dentro da igreja, que pessoas têm relações sem nem saber o nome umas das outras, começam o um namoro, começam o um noivado, mas na primeira adversidade jogam tudo para o alto, vivem anos e anos juntos, mas não se comprometem ao casamento, com medo de compromisso. As pessoas hoje em dia não querem mais nem se casar, e se der errado, se você está pensando isso, você tem um problema muito grande, faça do jeito certo, as pessoas querem ficar juntas por um tempo, mas quando enjoar de par, eles mudam, quer dizer, quando eles enjoarem, eles mudam de par, não pode ser assim na igreja aqui não pode ser assim entre os filhos de Deus Não se pode ficar correndo atrás de todo o rostinho bonito que aparece Cadê o propósito, cadê a devoção, cadê a oração Cadê a presença de Deus Cadê a glória de Deus No meio de nós, cadê a certeza De que nós estamos no lugar certo De que nós estamos nos relacionando com as pessoas certas Qualquer rabo de saia que aparece Que te tira do propósito, você é escravo 1 Coríntios 6:15 não precisa abrir. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois os meus membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? Não! Por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo só com ela? Por que Serão, por que serão disse dois num só numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor, é o mesmo Espírito com o Senhor Precisamos nos ajuntar com o Senhor Tem gente que todo domingo aparece Um presente de Deus novo Deus me deu presentes Pastor, eu conheci uma menina Presente de Deus Aí beleza, a gente ora, né? Vamos orar Glória a Deus, que Deus abençoe Em nome de Jesus vai dar certo Aí no domingo que vem, cadê o presentinho de Deus? Ah, aquela Jezabel lá, você não sabe o que ela fez comigo, o que ela me aprontou. Então não era presente de Deus, né, irmão? Presta atenção nos relacionamentos. Uma coisa que é fato, tá bom? Fala para os homens aqui, as mulheres esperam um pouquinho aí. Homem, larga a mão você vacila. Por quê? Você brigou em casa. Tá? A primeira pessoa Que vier te dar oi Vai ser extremamente melhor Do que a sua mulher Somente naquele momento A gente precisa ter essa percepção Eu gosto dessa frase Eu ouvi de um pastor muito conhecido E eu gosto de Transmitir essa, essa ideia As coisas não dão errado Ah, meu casamento deu errado Ai, a criação dos meus filhos deu errado Ai, meu negócio deu errado As coisas começam errado Fundamento Fundamento que é certo é certo Não é indireta pra ninguém, amém, queridos? Eu falo, eu falo essa frase direto Então se eu falei pra você nessa semana Não é uma indireta pra você, pelo amor de Deus Cuide dos fundamentos do que você está vivendo. Você acha que você tem que mudar de rumo? Você acha que você tem que mudar de caminho? Você acha que as coisas têm que mudar? Deus tem, tem falado isso ao seu coração? Faz do jeito certo. Encerra um ciclo para depois começar outro. Se você começa um ciclo no meio de outro ciclo, os dois vão dar errado. Vocês estão entendendo? Estão aqui? Pergunta para você hoje é: Por quanto tempo mais você pretende servir ao Senhor? Para aqueles que são dessa casa, amém? Para aqueles que são os filhos dessa casa, por quanto tempo mais você pretende servir ao Senhor? Responder isso é fundamental para definir as suas prioridades. Você não precisa me falar, disso. Responda para você mesmo. O uso do seu tempo é aplicação dos seus recursos, dos seus dons. Existe uma grande diferença Entre a minha igreja E a igreja que eu visito Tem pessoas que são Que vêm aqui à igreja há muito tempo Aí eu falo assim Você vai hoje na igreja? Ah, vou fazer uma visita Eu sei que não tem compromisso numa visita Porque para mim é minha igreja Se tem alguma coisa de errado Eu vou lá e eu vou fazer mudar. Na minha igreja, quando eu vejo que algo está sujo Eu limpo Na igreja que eu visito Ah, está sujo aqui, alguém tem que limpar Vocês estão entendendo a diferença? Isso é só um exemplo pequeno Não estou falando que eu quero que todo mundo Pegue a vassoura e resolva Isso é um exemplo pequeno É a minha igreja Eu tenho interesse pessoal nisso Eu estou envolvido Por quanto mais tempo Você pretende servir o Senhor? Se amanhã o diabo quiser te tirar da presença de Deus, você vai falar para ele, não posso mais, eu fui comprado e a minha orelha foi furada, nunca mais eu poderei sair da presença de Deus, ou beleza, vamos lá! Qual vai ser a sua resposta para Satanás amanhã quando a tentação vier? Romanos 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados que são demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem profundidade, nem coisa outra alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amigo disso? Nada, nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. De acordo com as leis do povo hebreu, um escravo poderia ser escravo hoje e amanhã direcionado a sua vida. Mas depois que ele furava a, ovelha, a orelha, nunca mais. Nunca mais ele deixaria a casa do Senhor. Aí ele poderia dizer com verdade aquele texto. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Hoje você precisa repreender diante de Deus e receber na sua vida a unção do servo da orelha furada você precisa se voltar para Deus definitivamente, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus e dizer, Senhor, fura a minha orelha, eu vou servi-lo para sempre. Amém. O diabo não se importa se você quer, viver todos, se você quer ir todos os domingos para a igreja, contanto que nos outros dias você faça todo o mal que ele quer que você faça. O que o diabo menos quer é que você tenha compromisso. A Bíblia diz que Deus quer nos levar ao mais elevado nível de comprometimento, compromisso e relacionamento. Até porque não tem como ser diferente. Essa é a realidade bíblica. Quando você entende isso, não tem demônio nesse mundo que vai conseguir te tirar da presença de Deus. Não tem convite. Não tem droguinha, não tem pessoa Não tem beijinho, não tem nada Que possa te tirar da presença de Deus Porque você está com o pé firme na presença de Deus Os seus fundamentos estão bem colocados Homem de Deus Não tem medo de demônio Vocês estão entendendo? Ah, eu vi isso Ah, eu vi aquilo Ah, então a pessoa me convidou Manda embora em nome de Jesus Se posiciona eu sou do meu amado, ele quem cuida de mim, isso também é descanso, ai tem demônios aqui, eu vou dormir, Deus me guarda, Deus me protege, para encerrar, amém queridos? A orelha era furada, onde? Quem lembra o texto? Versículo 6 de Jesus 21, a orelha era furada na porta Tudo que está escrito no Antigo Testamento Está escrito no Novo Testamento A Bíblia se conecta A Bíblia fecha como um completo O homem ia até a porta da cidade onde ficavam os juízes Onde ficavam os fariseus, os mestres da lei E eles eram julgados sobre todas as coisas, amém? E diante de toda a população o servo era colocado no batente da porta. Imagine que aqui tem uma porta. O servo era colocado no batente da porta. Então, viu uma sovela furar a orelha dele, conectando a porta. Não que ele fosse ficar lá para sempre. Mas eles furaram até atingir a porta. Marcando a pessoa e deixando uma marca na porta. E quem é a porta? João 10, versículo 9. Palavras de Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pas, pastagens, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, eu sou o um bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas… Ele não fazia um pacto só com os homens Ele não fazia um pacto ali Só com os sábios da lei Ele não fazia um pacto somente com o seu Senhor Ele fazia, ele fazia um pacto com o Senhor Com a porta verdadeira O único caminho pelo qual nós vamos caminhar Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Jesus é a porta pela qual você tem que estar conectado Quem hoje quer se ligar a esse Jesus? Um Jesus que não quer Te dominar Um Jesus que não quer Te colocar dentro de um padrão De forma de dizer Forma de falar Um Jesus que simplesmente quer te abençoar Quer relacionamento Esqueça todos os outros falsos Jesus que foram apresentados lá fora para você Nós estamos falando do Jesus bíblico, do Jesus verdadeiro Que morreu na cruz por nós. Ele é Senhor pelo mérito dele de cruz. Se você for em qualquer outra religião, qualquer outra crença, eles exigem, exigem o sacrifício. Os espíritos, os demônios, seja o que for, exigem o seu sacrifício para algo. Deus fez o sacrifício por nós. O único que fez o sacrifício por nós foi Jesus, se dando sua própria vida eu sou o um bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Jesus deu sua vida por nós Amém. Jesus é a porta na qual você tem que estar conectado eu quero ser um servo da orelha furada nós vamos encerrar esse culto em adoração vou pedir para que todos fechem seus olhos abaixem sua cabeça medite nessa mensagem faça uma aliança com o Senhor antes da gente adorar quero fazer uma única oração se você entrou aqui nessa casa pela primeira vez ou você tem vindo na igreja, mas está distante de Jesus se você Sempre está no culto, mas nunca conectado com Jesus de verdade. Você precisa fazer uma oração reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador. Entregando a sua vida a Ele. Eu peço que coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Todos estão com os olhos fechados, a cabeça curvada. Esse é o momento entre você e Jesus. Se você quer fazer essa oração, coloque uma das suas mãos sobre... Faça essa oração assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus pensamentos a Ti. Eu entrego os meus pensamentos a Ti. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Faz de mim, Faz de mim. um servo do Teu Eu Te reconheço. Como o meu único suficiente. Como meu único suficiente. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, meu nome. No, livro da no livro da vida E apaga toda a escritura de dívida Em nome de Jesus Se você fez essa oração pela primeira vez Eu quero orar com você